0: Hace 20 años, Gersio desapareció. Ahora sabemos que ha regresado y queremos encontrarlo. Gersio Cultureta, un espacio dedicado al arte y cultura que vivimos en el Centro Cultural de España, en El Salvador.
1: Gracias por acompañarnos en esta que es la tercera edición de esta revista cultural, Gercio Cultureta. Les saluda M.T. Playtense y me acompañan Estefanía y
2: Hola, hola, les saluda Ligia Salguero.
1: Vamos a comenzar a contarles de todas nuestras actividades, este día, este día vamos a platicar un poco sobre la exposición que tendremos a las puertas, talleres, música y etcétera. Pero antes, este es un atento llamado a nuestro amigo, como siempre, amigo Gersio, por favor, te estamos extrañando, sabemos que habrías disfrutado mucho de nuestras actividades de la semana pasada, de la danza, de la música, así que acércate, acércate a nuestras instalaciones, a nuestras actividades,
0: Puedo apostar que este tema de la nueva entrevista de esta semana le va a encantar a Ercio, ha de ser uno de sus favoritos. Esta vez tenemos a Mauricio Cavistán para hablar acerca de la exposición de la semana entrante que se inaugura el miércoles 16, Reconstrucción.
1: En nuestro programa de Ejercicio Cultureta le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Este es un espacio para conocer a fondo algunas de las actividades que tendremos próximamente. Y nos encontramos ahora con Mauricio Cavistán. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Mauricio es cofundador del proyecto de Fire Theory y ahora nos acompaña para platicarnos un poco sobre la siguiente muestra visual que tendremos en nuestras instalaciones, que es reconstrucción.
3: Ah, claro, bueno, eh, pues gracias por invitarme aquí a la entrevista y pues ah, bueno, qué decirles, el, este próximo 16 de mayo vamos a inaugurar Reconstruction, eh, es una expo multidisciplinar, eh, mm -hmm. combina testimonios, combina arte contemporáneo y periodismo y trata sobre eh, la... El, periodo de la guerra civil salvadoreña durante los años 80 y todas las consecuencias después de los acuerdos de paz.
1: Muy bien, 16 de mayo, atenta invitación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una exposición multimedia?
3: Pues bueno, el, la idea de la exhibición es combinar eh, diferentes tipos de formatos para contar una historia. En este caso la expo eh, se divide en tres partes, Como este, esta, la primera parte la conforman una serie de testimonios que se llaman las mesas, que son, son los testimonios e historias de seis personas que vivieron la guerra, que tuvieron que, todavía viven acá en El Salvador o tuvieron que emigrar por distintas razones durante la guerra o después de ella. Y es muy diversa, o sea, tenemos a excombatientes de ambos lados, tenemos familias que huyeron por X razón durante el periodo de la guerra, tenemos a una activista que está refugiada ahora en Washington, eh, que es miembro del colectivo LGTBI. Entonces, es el, esta parte de la exhibición eh, es, trata de equilibrar todas esas historias de personas comunes que vivieron condiciones extraordinarias, ¿no? O sea, ellos y sus familias.
1: Uh -huh. Personas comunes que vivieron historias extraordinarias y además contado desde de una diversidad de, de recursos narrativos, de tipos de formatos, realmente suena bien, suena como una una exploración in, interesante, así.
3: Sí, también, eh, también aparte de esta parte de la muestra, tenemos una curaduría. Eh, de proyectos de arte contemporáneo que también exploran el, lo que fue la guerra y las consecuencias de la misma. ¿no? Entonces tenemos artistas contemporáneos hablando desde de sus perspectivas eh, sobre lo que es la guerra civil y uh -huh. la posguerra. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, y esta, esta exposición, este proyecto, eh, ya se ha expuesto en varios lugares de Estados Unidos. Sí. Más o menos cuéntanos cómo, de dónde surgió la idea de hacer, de la idea emergente, lo que hizo que detonara el proceso creativo de todos los involucrados.
3: Ok, bueno, la idea surgió de Zaire Quevedo, es uno de los eh, artífices de este proyecto. Eh, inició como un proyecto universitario. Eh, para explorar sobre las raíces, ya que él es mitad salvadoreño, él nació en Estados Unidos, y pues él quería reencontrarse con sus raíces, con El Salvador, con el país de su mamá, de su abuela, ¿no? Entonces eh, vino, a, pasó como dos años viniendo seguido para acá, a El Salvador, conociendo este, pueblitos y conociendo personas, y ya que él es periodista, eh, también documentalista y hace un poco de arte también, Surgió, le surgió esta idea con unos amigos en Estados Unidos, eh, comenzaron a trabajar esta parte, ¿va? o sea, a partir de los recursos que él utiliza para hacer periodismo. ¿va? Entonces, eh, poco a poco se dio cuenta de que la magnitud de todo, el, todo, todo lo que... Eh, implica explorar tus raíces uh -huh. eh, las historias de las demás personas y más que todo el periodo de la guerra que es el que le interesaba ¿no? uh -huh. eh, entonces en una de esas visitas acá a el Salvador este, yo lo conocí junto con Mauricio Esquivel de Virgin Studio hace como un año dos años ya este, y él nos comentaba ese proyecto ¿verdad? Eh, y nosotros como Tefaire Teori la productora con la que trabajo habíamos hecho un proyecto también relacionado con la guerra uh -huh. eh, entonces él Zaire eh, Quevedo estaba eh, entusiasmado de armar una, una exhibición pero no sabía cómo hacerlo ¿no? Entonces mm -hmm. con nosotros, con Virgin y con TFT, este, hicimos ahí el match con, con
1: aire de, esa, de esas coincidencias que no son coincidencias, Ajá. sino que terminan siendo <ríe> pues, creativas. Ajá. Sí,
3: entonces eh, aparte del, de, del material que él ya tiene, que ya tenía y venía trabajando, que te había explicado de las mesas, nosotros con Virgin comenzamos a hacer una curaduría de proyectos con artistas contemporáneos y fotoperiodistas eh, que ya venían, y ya los teníamos en redar, que venían explorando eh, esos temas ¿verdad? relacionados entonces de ahí surge o sea
1: que coincidían en, en, como en la perspectiva de, de abordar el tema de la guerra y de encontrar nuevos significados para ese
3: sí, exactamente, o sea en la parte de, de los proyectos de arte contemporáneo hay un gran espectro ¿no? eh, y hay bastantes artistas, hombres y mujeres eh, de distintas edades, eh, trabajando o un periodo histórico bien específico ¿no? uh -huh. y sus consecuencias. Eh, entonces, unimos todo eso y armamos el proyecto, conseguimos la financiación y desde el año pasado comenzó a itinerar Reconstruction de, este, en Estados Unidos primeramente, eh, comenzó en Nueva York. Eh, haciendo exhibiciones en centros culturales y en consulado, los consulados de El Salvador con la comunidad salvadoreña que vive en la diáspora, eh, en Nueva York, Washington y Los Ángeles, uh -huh. en California. ¿no? Y después vino el año pasado a este primer lugar de itinerancia acá en El Salvador, en Santa Ana, en el Museo Regional de Occidente. Ahí tuvimos nuestra primera exhibición. Y bueno, ahora nuestra segunda sede va a ser el Centro Cultural uh -huh. de España,
1: a mí me gusta que haya la, la exposición circulado por tantos lugares donde hace, donde hace clic esa, esa búsqueda identitaria. Uh -huh. Es como extendernos y lo que hemos ido buscando durante tantos años que ha sido descentralizar la exposición al arte. Uh -huh. Esta vez la exposición ha comenzado en la diáspora y desde allá nos ha llegado en un proceso de retroalimentación muy, muy interesante. ¿Quiénes participan en esta exposición?
3: Bueno, eh, de la parte de arte contemporáneo, los artistas contemporáneos, eh, tenemos dos fotoperiodistas, Fred Ramos y José Cabezas, y artistas visuales contemporáneos, tenemos a Verónica Vides, Carmen Elena Trigueros, Melissa Guevara, eh, Dani Zabaleta, uh -huh. eh, Patricia Majano. Eh, uh, Sí, creo que están todos.
1: Wow, ¡Pero son bastantes!
3: Sí, sí, la verdad tenemos una variedad de proyectos que se van a mostrar audiovisuales, uh -huh. arte-objeto, eh, sonidos, o sea, fotos, entonces hay bastante variedad para que puedan...
1: Y suena como a una experiencia también bastante multisensorial, no es un solo, como no es un solo formato, entonces Exacto. hay mucho que mirar y que...
3: Exacto, es más, las mesas... Eh, es una recopilación de objetos personales de los entrevistados fotografías, libros ropa, pero también está el complemento auditivo no eh, que en la exposición este, los que vengan a la exposición van a poder tener chance de pedir prestado las audioguías que ya vienen como parte de la exhibición para escuchar las historias relacionadas a los objetos que, que conforman las mesas
1: oh, qué interesante cuando comenzaste a mencionar los nombres, se me ocurre preguntar, en cuanto a las generaciones, cómo funciona, ¿Cómo, cómo está conformado el grupo, porque no es lo mismo, todos hemos vivido la guerra y todos nos vimos afectados, pero eh, los que somos más jóvenes lo, lo vivimos, nos afectaron de, de formas diferentes que las personas que estuvieron, no sé, con plena eh, eh, comprensión de la situación política, pues... Así que en cuanto a generaciones, más o menos como
3: oh, bueno, el, está conformado. El, es el rango intergeneracional variado. O sea, tenemos uh -huh. como el artista más joven que es Patricia Majano, que nació en 1992, o sea, el año de los Acuerdos de Paz. <risa> <risa> Tiene 26 años. De... Y él, pues, hace una, un proyecto bastante bonito. Es, se llama. Uh, perdón, se me olvidó el nombre. Pero la pieza es, eh, es, un, es un video eh, en el que él está caminando hacia adelante, pero retroceso, ¿no? Uh, y regresa otra vez. Y el sonido que se escucha es el sonido de las balas eh, grabadas durante los videos eh, periodistas eh, y, y de la época, ¿no? y se escucha la palabra él lo que ha hecho es que el sonido vaya en retroceso ¿no? uh -huh. y, o sea, entonces es como una experiencia bastante interesante eh, poder ver esa pieza y escucharla también ¿no? porque uh -huh. es parte del, de, de todo esto y también hay proyectos eh, como de artistas más veteranos como Verónica Vides o Carmen Elena Trigueros que por ejemplo Verónica tiene un video bastante hermoso que es eh, un video con, con. Un video con. Eh, ex que grabó hace. 7 u 8 años. Es cerca de Suchitoto. Y pues son todos esos combatientes. Barriendo las ruinas de una iglesia bombardeada por el ejército durante el. El, uh
4: -huh. el
3: conflicto, ¿no? Eh, y también tenemos son proyectos como. Carmen de Carmen Elena Trigueros. Que está lavando la bandera del de Salvador, no es una gran Ajá. bandera del Salvador. ¿no? Entonces hay como un par, hay como un grado bastante diverso de reflexiones acerca de lo que es el Salvador, lo que es el conflicto, lo que es la diáspora. Por ejemplo, el proyecto de Dani Zabaleta es una recopilación de fotos y, car y cartas de um, un deportado, de, no de un eh, ex miembro del ejército. Eh, que después de la guerra se tuvo que ir a Estados Unidos y por malos rollos allá terminó encerrada en la cárcel, se hizo marero. Entonces, eh, y él lo que hizo fue eh, recopilar todo esto, ¿no? las cartas de la mamá y como, o sea, su experiencia en el ejército, su experiencia en Estados Unidos, su experiencia en la cárcel en Estados Unidos. Entonces hay como una gran diversidad de, de, de reflexiones acerca uh -huh. de lo que es... De
1: historia, de memoria, de trozos, uh -huh. de... De, de, de simbolismos y seguramente encontraremos eco en más de alguno porque pues al final son historias compartidas a mí me llamaba la atención el tema memoria porque pues para cada persona tiene un significado diferente y eh, al, al ir coleccionando nuestras memorias individuales es cuando vamos construyéndonos como como país como identidades como, uh -huh. como sociedades para ti Después de tu trabajo eh, personal y tu trabajo en, en todo lo simbólico que, que, que involucra este proyecto, ¿qué es Memoria Histórica? ¿Cómo podrías contárselo a alguien que, que no conoce el término?
3: Uy, es definir así el término, así bien. Memoria Histórica es todo lo que acabas de decir. O sea, es es el compendio de eh, de, de todo, eh, todos estos pedacitos que lo forman a uno como persona y como miembro de una comunidad y como miembro de y como miembro de esa comunidad, miembro de un, un colector, o sea, o toda una sociedad, sociedad, por ejemplo El Salvador ¿no? o sea uh, la memoria histórica sirve para eso para crear eh, conexiones, cohesionar la identidad y y, y al final de cuentas también eh, generar una reflexión crítica de lo que somos, ¿no? Eh, alguien me decía que también la memoria, o sea, hacer memoria es hacer justicia también. En este caso, eh, trabajar con la memoria histórica de un periodo tan particular es hacer justicia a las personas que en cierto modo eh, eh, fueron olvidadas por el conflicto, ¿no? O sea, los desaparecidos, los torturados, los asesinados. O sea, eh, todo eso es, bueno, para mí y para el proyecto que estamos llevando es parte de todo eso. O sea, eh, y funciona, es el grado de, de aceptación también funciona también en el contexto. O sea, eh, la diáspora en Estados Unidos, particularmente, ¿no? Uh -huh. este, quedó muy entusiasmada con... con con, con, la con, muestra. con la muestra. Y cuando venimos a al Salvador también, o sea, el museo donde estuvimos en Santa Ana, o sea, la gente, o sea, las personas que trabajaban en el museo me dijeron que la gente estaba bien entusiasmada con ver proyectos de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces es necesario, o sea, la memoria histórica es necesaria para generar esos lazos, esa cohesión que tanto necesitamos en ese momento. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, respondiste la pregunta que te iba a hacer yo <risa> luego, <risa> que era, ¿por qué volver al periodo de los ochentas, al periodo de la guerra, para, para reconstruir nuestra memoria? Ya, pues, porque es, una, es uno de los fragmentos que vienen a marcarnos. Y, y pues qué bueno que ha, tenido, que ha tenido esa respuesta en Santa Ana. Nosotros estamos seguros que también aquí pues muchos querrán acercarse y, y trabajar ese tema.
3: Sí, es más, este, uno de los componentes de la exhibición también que viene con la exposición es un muro interactivo que ya viene desde Estados Unidos, que es una recopilación de objetos o... Uh, cartas o notas que la gente del público en cada lugar ha ido a dejar ¿vea? o sea, a fotos alguien dejó una camisa también de, o sea, de la época entonces están invitados cuando vengan a la exhibición, si quieren compartir su historia en una nota de papel o quieren dejar un, la fotocopia de una foto, una foto o sea, como parte de la historia uh
1: -huh.
4: del
3: muro interactivo que vamos a tener, pues bienvenidos ¿no?
1: Muy bien, pues uh, ya lo saben Objetos, memorias, anécdotas, historias que, todas esas, uh, que todo eso también les acompañe cuando vengan a visitar la muestra ¿Cuándo va a estar expuesta?
3: Desde el 16 de mayo hasta el 30 de junio
1: Muy bien ¿Y quiénes más han sido alianzas clave dentro de este
3: proyecto? Pues bueno, aparte de las alianzas que se generaron en Estados Unidos Pues el Museo de la Palabra y la Imagen también lo vamos a tener Como pago, como... Parte esencial también de la, de la muestra, en esta, aquí en el Centro Cultural vamos a tener la oportunidad de tener objetos de su colección de archivos también. En este caso son los bordados de, que se hacían en Colomón Cagua, en el campo de refugiados de Colomón en Honduras. Eh, y, y bueno, son, o sea, son testimonios gráficos que hacían las mujeres de la, de, del campo de refugiados, bordados, contando sus historias, ¿no? contando sobre lo que sucedía en, en la región de Morazán y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, a nivel de archivo es, es esencial y a nivel estético también son sumamente bellos, o sea, para mí, ¿verdad? Uh -huh. y, y claro, vamos a tener como una contraparte en, en arte contemporáneo, que es, también es el trabajo de Carmen Elena Trigueros, que está trabajando lo mismo, o sea, bordados. ¿no? Bordados. Pero, pero ya con cosas del, relacionadas con el presente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, el, el aporte del museo y también estamos elaborando un programa para el siguiente mes, en junio, poder mostrar documentales y otras materiales relacionados con la memoria histórica de Salvador.
1: Muy bien. ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes en redes?
3: Ah, bueno, Reconstruction Project, ese es el nombre, eh, lo pueden encontrar en Instagram Facebook. Muy y, bien. Y también a Tefare también ahí estamos en las redes, ¿no? Y Virgin Studio también, <ríe>
1: Así que. Muy bien, pues eh, ya, ya saben que también pueden contactarse con nosotros como Centro Cultural de España en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden visitarnos, llamarnos por teléfono, escribirnos por correo para también ponerse de acuerdo si ustedes quieren asistir y que se les haga un recorrido por, por la exposición o asistir en grupos. Pueden hacer su cita, concertarla y con mucho gusto les recibimos.
3: Ah, sí, vamos a tener una visita guiada el día sábado.
1: Será próximamente. Esa visita tienen ustedes que... Eh... Ah,
3: sí, el sábado 19. Sábado 19 vamos a estar los co-curadores -co de la expo, los artistas también. Eh, de que forman parte de la exhibición pues.
1: ya ven, es una oportunidad de lujo uh -huh. así que apuntar también apuntar que se abre de, que, a, apuntar que la apertura es el día 16 de mayo que la exposición estará abierta hasta el 30 de junio y que el sábado 19 tendrán oportunidad de recibir una visita con las personas que han estado dentro del proceso de la muestra así que apuntadísimo muchas gracias, gracias. Mauricio por tu visita Siempre bienvenida a tu propuesta y, y tu plática también. Muchas gracias. gracias.
0: Creo que fue una maravillosa entrevista con Mauricio y con Emity, Fue súper entretenida, hablaron de temas que realmente nos interesan a todos Y ahora vamos a pasar a la canción de Franklin Quesada Regalo para un niño
1: Claro, porque seguimos explorando la casetera de Hercio. Después de todo lo que Mauricio Cavistán nos ha comentado Sobre las memorias de la guerra, sobre los trozos con los que podemos ir construyendo nuestra memoria esta canción que nos ha dejado Gersio en su mochila es perfecta para continuar evaluando ese tema y reconstruyendo nuestras propias identidades. Así que que disfruten Regalo para un niño, interpretada por Franklin Quesada.
4: de paz y de gorriones una Holanda de mieses aromadas Californias de melocotones una Asia sin Corea ensangrentada una Corea en flor otra en botones una América en frutos sazonada y un mundo con azúcar En mano de criatura En tu sueño que tiembla estremecido Hoy te dejo la paz sobre tu mundo De niño por la muerte sorprendido Una Asia sin Corea ensangrentada Una Corea en flor, otra en botones Una América en frutos sazonada
1: muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa Hercio Cultureta, la estamos pasando bien, ¿verdad Estefanía? Estamos súper bien, ahora estamos con
0: Ligia Salguero y vamos a hablar acerca de las novedades de la semana Exacto,
1: pasando a la sección del sillón de Hercio, Hercio.
4: Que
2: habrán empacado Bueno, hola, ¿cómo están? Una vez más acá en la radio eh, compartiendo con ustedes el libro de la semana de la Mediateca del Centro Cultural y en esa oportunidad eh, les presento el libro Tu nombre es un laberinto que es una recopilación de los artistas contemporáneos en El Salvador y es una manera muy... Eh, fácil de poder eh, comprender el panorama del arte contemporáneo en nuestro país a través de este proyecto eh, impulsado por eh, Benetton, con la colección Benetton, y que prácticamente eh, resume el el trabajo que artistas jóvenes, a veces eh, otros con mayor experiencia, pueden hacer eh, dentro de lo que es las artes plásticas en El Salvador. ¿A usted le ha llamado la atención alguna pieza en particular de ese libro? Bueno, realmente hay piezas muy, muy, muy importantes aquí. Eh, no puedo decir que tengo una favorita porque sería como, <risa> sí, como decir sí, no este ir. artista es el que me gusta, <risa> pero sí eh, vale la pena darle una ojeadita y poder contemplar no solamente el trabajo de los expertos, sino también de aquellos jóvenes que están siendo incluidos en este catálogo.
1: Ligia, qué interesante material que está ahí disponible para, es verdad que está, está disponible
2: para nuestros usuarios que lo quieran consultar. Así es, eh, la Mediateca está abierta de martes a viernes en horario de 10 a 6 de la tarde y es el tiempo para que todos nuestros usuarios puedan venir, hacerse de su carnet, llevarse el libro a casa... Eh, ese es uno de los libros que va a estar eh, si bien es el, en la recomendación de la semana, pero después queda abierto para préstamo como todos los libros de nuestra Mediateca.
1: Y en el área de artes visuales y en el área de, de pintura, de artes plásticas, no solo del de Salvador sino del mundo ten, hay también bastante
2: material. Así es no es por presumirlo, pero contamos con una de las mejores colecciones de libros de arte eh, y lo digo con propiedad porque así mismo nos lo dicen nuestros usuarios que nos visitan de diversas universidades eh, y también por la facilidad que tienen de acceder a los libros ya que nuestra biblioteca es de estantería abierta
1: exacto, excelente, bueno pues ahí queda entonces una vez más hecha la atenta invitación a que visiten nuestra mediateca ya ven que los servicios son completamente gratuitos
0: Exacto, eh, los invitamos a todos para que puedan inscribirse y que vengan de martes a sábado al Centro Cultural Muy bien,
1: muchas gracias Ligia A
2: ustedes como siempre chicas La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador
0: Espero y les haya gustado muchísimo las recomendaciones de la semana Ahora pasamos a la sección de la ensalada de Hercio En donde vamos a hablar acerca de las actividades de la segunda semana de mayo Tenemos un conversatorio, tenemos música, tenemos cine Y también vamos a promocionar dos talleres
1: Sí, Hercio, por favor el miércoles 9 y el jueves 10 a las 6.30 estaremos proyectando la siguiente parte de la retrospectiva del trazo al píxel. Son cortometrajes que representan la historia de la animación, del cine en España, así que no te los puedes perder. Esta, el miércoles 9 vamos a comenzar con, con algunos de los con un poco de ironía, con un poco de sátira política, humor y masacre. Y también la huella del artista. Mientras que el jueves 10 estaremos proyectando Destino Hollywood y la próxima generación. Son muestras de cómo la ilustración, la animación, los proyectos animados de España fueron evolucionando desde unas formas primero incipientes y luego tratando de... Convertirse en, en espacios de expresión en, en espacios de denuncia Así que no te los puedes perder Te esperamos aquí Pero también el martes 8 a las 7 de la noche Tenemos
0: un conversatorio Para hablar acerca de la obra de teatro El Fenómeno Vamos a estar acá En la Casa Tomada los, eh, El martes 8 para hablar acerca de la dramaturgia, la dirección, los temas de coyuntura nacional El proceso actoral, el lenguaje escenográfico y audiovisual También podemos eh, exponer nuestra visión y crítica acerca de la obra
1: Y continuando Ligia, cuéntenos en nuestro programa que es sábado a sábado nos divierte a chicos y también a los grandes, chispas, ¿qué vamos a tener en las próximas semanas?
2: Bueno, el 19 de mayo arrancamos con un taller de cuatro sábados que abarca los dos últimos de mayo y los dos primeros de junio, que es Imagina cuentos en la radio. Y es la oportunidad para todos esos chicos con síndrome Down que puedan visitarnos y apuntarse a ese taller. Porque está destinado para ellos. Eh, las edades comprenden desde los 15 años hasta los 40 años. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, que conoce a personas con síndrome de Down, que tienen ese eh, deseo de venir, imaginar cuentos y, sobre todo, contarlos en la radio, pues es la oportunidad para que junto a Bella. Eh, quien dirige también parte de la radio tomada puede hacer eh, a llevarse a cabo este, este taller que es pensado en ellos
0: y la inscripción es bien fácil entran a la página web se van a la mediateca y van a poder entrar al formulario es necesario que se inscriban para saber cuántas personas van a estar el día, los días sábados con nosotros
2: así es, porque el cupo es limitado eh, recordemos que eh, nuestros espacios son abiertos al público pero sí pedimos inscripción por el por el respetor tallerista pues verdad que también eh, considera un número prudente para poder trabajar de mejor forma el taller.
1: Pues qué excelente oportunidad para aprender de radio y para usar la radio eh, eh, como una herramienta de expresión
2: ah, Así es y, y el hecho de dirigirlo a un público específico en este caso el síndrome Down es por que apostamos desde el Centro Cultural desde el año pasado en ir implementando talleres para niños o jóvenes con capacidades diferentes, ¿verdad? Y ser un espacio inclusivo donde podamos eh, fortalecer esas eh, carencias de formación que hay en torno a estos padecimientos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Ahí tienen ya entonces la invitación para las actividades del programa Chispas en las próximas semanas.
0: Les invitamos al concierto de A Dos Bandas Puzzles Más Freeway el viernes 11 a las 8 de la noche en la Casa Tomada. Es el tercer encuentro de A Dos Bandas y creemos que va a ser una gran carga emergente entre la banda de rock progresivo y también eh, una mezcla de sonidos latinos como la cumbia, reggae, ska y rock.
1: Además, invitarles pues, a que se inscriban al taller Creando Arte como Periodista y Haciendo Periodismo como Artista. Estuvimos platicando sobre el proyecto Reconstrucción, curado por Zaire Quevedo, y eh, sobre la disciplina Sobre las diferentes formas Sobre cómo construir una historia Que está narrada en diferentes formatos De eso se va a tratar este taller Y las inscripciones están abiertas Desde el día de ayer hasta el día 10 de mayo Así que por favor consulten nuestros horarios En nuestra página web www.ccesv.org Los requisitos para poder inscribirse Y pues les esperamos en ese taller Esta es nuestra semana eh, esta va a ser nuestra semana ah, todas las actividades son completamente gratuitas no requieren, algunas requieren inscripción previa pero no requieren preparar preparaciones están, son completamente abiertas así que pues son bienvenidos vamos a cerrar nuestro programa con esta canción que nos recuerda que tenemos una cita el viernes 11 a las 8 de la noche y es
0: de Freeway y se llama andar conmigo
4: pasado muchas veces por aquí, lo sé, qué más te puedo decir, tal vez ya sabes que creo que sos alguien especial, que aún no salgo de mi asombro al contentarte por la tarde, como siempre solo quiero saber, saber si te gustaría salir conmigo simplemente a caminar o ver conmigo de repente las estrellas brillar y que te abrace. Como lo hicimos la otra noche, sin mentira ni reproche. ¿Te acordás del día que te pregunté si querías andar conmigo? Sí, pues yo sé que te lo imaginabas, y espero no sé tan no oportuno, pero no aguanté un segundo más sin decirte que sos vos quien se ha apoderado de mi mente, de mi alma, de mi sueño y de mi calma, solo quiero saber a ver si te gustaría salir conmigo simplemente a caminar y ver conmigo de repente las estrellas brillar y que te abrace como loco y no te quiera soltar nunca más así tan Sin alguna vez, volvimos juntos a la luna, el primer viernes de cada mes, como lo hicimos. La otra noche, sin mentira ni reproche. Solo quiero saber si a vos, no sé, te gustaría andar conmigo. Hercio perdurella, un espacio
0: dedicado al arte y cultura que vivimos en el Centro Cultural de España, en El Salvador. En el Salvador.